0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 7 de julio del 2022 y estos son los temas del día. Standard Poor's revisó la perspectiva de la nota crediticia soberana de México. De negativa pasa a estable. Boris Johnson se aferra al poder pese a renuncias de colaboradores que señalan pérdida de confianza en su gobierno. Black Jaguar White Tiger, un santuario visitado por personalidades de México y el mundo, tiene a sus animales en tan malas condiciones que las autoridades aseguraron más de 190 felinos ayer. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera.
1: Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, uno de los compromisos que hizo fue impulsar proyectos para el desarrollo con el propósito de que la migración dejara de ser el recurso de miles de mexicanos para una mejor vida. Sin embargo, más de tres años de su gobierno, las oportunidades no han mejorado. Casi 18 millones de mexicanos trabajan en situaciones críticas de subsistencia, lo que equivale a uno de cada tres personas en el país. Esta es la cifra más alta desde el 2005 cuando se empezó a registrar el dato. Y es que según datos del INEGI, esta tercera parte de la población trabaja más de 48 horas a la semana y máximo gana dos salarios mínimos por día. Por ello, muchos mexicanos deciden emigrar. Según el Instituto Nacional de Migración, mientras el flujo de centroamericanos que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos se ha estabilizado durante el 2022, el de mexicanos registra un repunte en los últimos ocho meses han sido detenidos más de 2.000 mexicanos al día por autoridades migratorias estadounidenses. En el marco de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y México que se realizará el 12 de julio, López Obrador informó que uno de los temas principales a tratar será la migración ilegal.
2: Para mí hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, claro. a la cuestión migratoria pero se requiere de tomar decisiones.
1: Actualmente en México hay casi 900 migrantes centroamericanos que son detenidos diario, superando en 160% las cifras del mismo periodo en el 2020. Las detenciones son comunicadas por el Instituto Nacional de Migración, las cuales califica de rescates, ya que evitaron que los migrantes llegaran a ser víctimas del crimen organizado. En el 2020, en pleno pico de la pandemia de COVID, el entonces presidente Donald Trump implementó la política Título 42 que se mantiene vigente y permite el regreso inmediato de migrantes por representar un riesgo para la salud en Estados Unidos. La administración de Joe Biden ha tratado de quitarla, pero no lo ha logrado. Así defendió la eliminación de la política el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas.
0: Agrees, is a broken immigration system.
1: Sin embargo, el juez federal de Luisiana emitió el fallo que prohíbe revertir la política. Según los registros de Human Rights Watch, esta estrategia ha dejado por lo menos 10.000 casos de violación a derechos humanos. Otra de las estrategias migratorias es Quédate en México, que fue negociada por el canciller Marcelo Ebrard y su homólogo en ese momento, Mike Pompeo. El acuerdo permitió que más de 75.000 extranjeros esperaran en México sus citas en los tribunales estadounidenses sobre su petición de asilo. De estas solicitudes, menos del 3% fueron otorgadas. La semana pasada, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en apoyo a que el gobierno de Biden finalice con esta política de quédate en México. Pero hay más razones por las que la migración ilegal ha aumentado. Una de ellas la corrupción agentes fronterizos estadounidenses han permitido el acceso de migrantes cobrando una cuota de entre 500 y 3 mil dólares por persona. Este es el motivo por el que se cree el tráiler que transportaba 67 migrantes indocumentados en Texas pudo pasar dos controles fronterizos sin ningún problema hasta llegar a San Antonio con 53 de ellos ya muertos. Ante la tragedia, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recalcó la urgencia de resolver el problema migratorio.
0: Se requiere un un marco de migración legal y un marco donde los migrantes tengan un tratamiento que no sea lo que ahora están encontrando en este corredor tan doloroso de migración.
1: Por la importancia del tema, la Cumbre de las Américas celebrada el mes pasado concluyó con la firma de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Entre lo que establece está el aumento de cuotas anuales de refugiados, facilitar vías legales para recibir migrantes y la reanudación de trámites para visas familiares. Así reconoció el presidente Biden los logros en la cumbre.
2: This we're our to in the
1: Andrés Manuel López Obrador no asistió a la cumbre de las Américas. Sin embargo, ayer esto dijo sobre migración.
2: No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. ¿Por qué negar este hecho real? La falta de trabajadores y al mismo tiempo impedir que lleguen
1: migrantes.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Durán, experto en temas migratorios, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, platicar con nosotros. Jorge, ¿qué piensas que tendría que proponerle el presidente López Obrador a Joe Biden cuando hablen de migración en la visita de la semana próxima?
2: Bueno, López Obrador ha sido como muy claro en eh, afirmar desde el comienzo de su gobierno que la gente puede emigrar, pero que no debería ser por necesidad es decir que lo mejor sería que la gente se quede en sus pueblos de origen, trabajando y con oportunidades de solucionar los problemas básicos de su vida e incluso mejorar. Sin embargo, en este dilema estamos metidos pues hace un siglo ¿no? que es el dilema del desarrollo es decir, cómo lograr eso no hay una fórmula mágica para lograrlo. López Obrador insiste en un tema de proporcionar visas a trabajadores temporales sin embargo, existe ya ese programa y es un programa muy muy importante que son las visas H2A para la agricultura y H2B para los servicios y eso moviliza aproximadamente mil trabajadores mexicanos al año, o sea son son son, son muchísimos, es un programa para lo que pasa es que México no interviene en, la en las regulaciones ni siquiera en la supervisión de ese programa y yo creo que eso es algo que debería haber. Y negociar López Obrador Porque muchas veces Las condiciones en las cuales están Trabajando los mexicanos En Estados Unidos Son bastante deplorables ¿no? Y están sujetos A un solo empleador Y entonces, por ejemplo, si llegan A un campo a trabajar y, y está lloviendo Pues no hay trabajo Y ellos no se pueden mover a otro lado ¿no? Es decir, hay toda una serie de prácticas Que se han dado a través de los años ¿no? Por ejemplo, les quitan el pasaporte les quitan los documentos, los coyotes les cobran, hay toda una serie de abogados traficantes. Yo creo que sobre eso podría hablar López Obrador y no hablar de un programa de trabajadores que ya existe. Más bien claro. habría que hablar de que hay que mejorarlo sustancialmente. Y otro de los temas que debería insistir, aunque Biden pues no necesariamente pueda hacer algo al respecto, es el de la legalización de más de 5 millones de mexicanos que están en Estados Unidos en situación irregular. Ese es un tema fundamental para México. Entonces, Creo que no tiene el manejo de cifras actuales ¿no? el presidente como para poder negociar esta situación porque la migración mexicana irregular desde 2007 estuvo bajando y ahora empezó a repuntar por la pandemia. Los datos que tú dices sobre aprehensiones de mexicanos uh -huh. en la frontera, que son como cerca de 60 mil mensuales, son propiamente eventos. Es decir, una aprehensión no significa un migrante que va a estar preso ahí este, meses, sino que con este sistema de devolución inmediata que es el título 42 agarran un mexicano y lo regresan a la frontera y él vuelve a cruzar por otro lado y vuelve a cruzar por otro lado y entonces muchas veces esas cifras hay que tomarlas con cuidado y con precaución porque no necesariamente significa migrantes que hayan cruzado, más bien son migrantes detenidos y que los regresan, ¿no? Y que Muchas veces ellos, incluso los centroamericanos, porque el título 42 precisamente permite devolver a extranjeros al territorio nacional. Y eso es algo que tendría que negociar presidente López Obrador, no es posible que ni es permitido ni por las leyes internacionales que te devuelvan a un cubano, a un brasileño, a un eh, africano, ¿no? no, eso ellos ya cruzaron el territorio, ellos tienen que encargarse de deportar a sus países de origen a esas personas y no a México. Esa es una situación que también eh, Biden quería cancelarla ¿eh? y se propuso hacerlo y un juez simplemente interpuso una demanda y ahora estamos en este situación que realmente es increíble que un juez de Luisiana este, pueda decidir sobre un asunto de competencia internacional entre distintos gobiernos. Ahora, algo en que ese... me
1: llama mucho la atención, Jorge, es el presidente en su mañanera de ayer dice que cuando uno va a Estados Unidos a un restaurante puede comprobar que no hay suficiente mano de obra y que por ello se debe de llegar a este acuerdo laboral que tú dices ya existe. Pero a mí lo que me duele es que estemos pensando siempre en los mexicanos como la mano de obra barata. Hablar de invertir en el desarrollo, pues sería mejor invertir en la educación para que los mexicanos no se estén yendo a trabajar a Estados Unidos. Claro que es algo que toma tiempo, pero ¿no vale la pena?
2: Bueno, yo creo que tienes usted toda la razón, ¿no? Al decir de que no podemos estar promoviendo la exportación de mano de obra mexicana y en cierto modo es eso lo que está proponiendo López Obrador cuando ese programa ya existe y es perfectible, o sea, no es poca persona, son 300 mil al año, son muchísimos que van de manera legal, ¿no? y además por ejemplo, Estados Unidos otorga alrededor de 175 mil visas de residencia Green cards) al año o sea, imagínate, es decir están entrando 175 mil mexicanos con la mejor de todas las visas que la Green Card ¿por qué? porque llevan esos procesos de trámites de muchos muchos años y hay muchos hijos que han llamado a sus padres o a sus hermanos y ahora se están este, resolviendo esos asuntos en los juzgados pero entonces hoy en día la composición del migrante mexicano es cada vez más legal no irregular, entonces insistir en que los mexicanos somos irregulares te, me parece a mí un, un error estratégico muy muy fuerte porque la tendencia iba clarísimamente a la baja de la migración irregular y se ha remontado con la pandemia, lo cual pues es obvio, ¿no? Es decir, hemos sufrido una crisis muy muy importante en muchas familias y muchos están optando por irse a los Estados Unidos, pero esto también se puede revertir, digamos, ¿no? Es decir, una vez que la economía mexicana empiece a caminar y a, y a crecer, ¿no? Ya no tenemos el problema demográfico que era que en los años 70 teníamos siete hijos por mujer, imagínate, ¿no? Ese es el promedio. Claro. Entonces, eso repercutió en los 80s, en los 90s, y comienzo de decirlo. Hoy día tenemos dos hijos por mujer, ¿no? Hace ya un buen tiempo, ¿no? Entonces, las familias ya no están presionadas porque tienen mucho menos hijos, ¿no? Y porque eh, la mujer y, la, y las jóvenes este, se han incorporado decididamente al mercado laboral. Estamos en una situación distinta que hay que, eh, yo diría, tomar en cuenta. Ahora, tiene razón el presidente al decir de que se necesita mano de obra. Sí, en Estados Unidos, paradójicamente, si tú vas a los restaurantes, están todos a media marcha, porque la pandemia los afectó muy, muy seriamente y no se han podido recuperar. Y luego eh, mucha gente se dio cuenta de los salarios misérrimos que había y están peleando por mejores condiciones laborales y, y salariales. Además, yo creo que son como cerca de 5 millones de personas que han salido al mercado de trabajo en Estados Unidos, como un millón digamos, murió con la pandemia ¿no? uh -huh. y luego cerca de cuatro millones se retiraron con la pandemia dijeron, este, bueno, ¿para qué sigo trabajando? Si puedo estar en una situación con mi retiro, ¿no? Entonces, sí hay una demanda porque además la población norteamericana no está creciendo. Los demógrafos ah, sí. dicen que Estados Unidos para mantener su nivel de población necesita el ingreso de dos millones anuales porque no está creciendo. Y, y si todo esto son un, un oportunidades
1: repunte, para los mexicanos, pero mexicanos, pues que traigan estudios y que logren mejores trabajos, ¿no?
2: Y que este, negocie esas mejores condiciones, no que negocie más puestos de trabajo de, de gente que va a la, a la pizca, ¿no? Negocie mejores condiciones para esos trabajadores y otros trabajadores y que el gobierno de México pueda supervisar a los empleadores, cosa que no puede. El gobierno de México no puede entrar a un rancho y decir aquí hay. 50 trabajadores mexicanos, quiero saber cómo son sus condiciones, cómo están viviendo, cómo es la vivienda, qué se les entrega de agua, de cuestiones sanitarias. No, México no hace nada porque no se lo deja y porque no lo exige.
1: Jorge Durán, excelente haber podido platicar contigo. Muchísimas gracias por tu análisis.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, Será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mejora la calificación. Standard Poor's revisó la perspectiva de la nota crediticia soberana de México de negativa a estable al señalar políticas fiscales y monetarias cautelosas por parte del gobierno federal. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender la importancia de la decisión de la agencia.
0: La ratificación de la calificación y sobre todo el cambio de la perspectiva desde negativa a negativa a estable es una buena noticia para México, pues los grandes portafolios de inversión a nivel global consideran estas calificaciones crediticias para manejar los porcentajes de deuda que mantienen de una u otra institución o país. En el caso de México, la deuda otorga una buena tasa de rendimiento y el riesgo está dado precisamente por estas calificaciones crediticias. Ante esto, no se espera que se
1: incrementen las salidas de capitales de nuestro país. SP indicó que a pesar de de las presiones sobre la inflación y el bajo crecimiento, confiaban en que continuará la ejecución cautelosa de políticas fiscales y monetarias durante lo que resta del actual gobierno. Además, dijo que dada la etapa en que se encuentra el ciclo político, es decir, a dos años de la elección presidencial, aunado a la polarización en el Congreso, no esperan que se aprueben iniciativas constitucionales que presionen el entorno de negocios. Sin embargo, también alerta sobre algunos riesgos que nos explica Gabriela Siller.
0: Destaca que finanzas públicas balanceadas no necesitan necesariamente generan un mayor crecimiento económico y se espera que para este y los siguientes años México crezca a tasas del 1.5 que podrían generar una recuperación completa del Producto Interno Bruto en el 2024 y en términos del PIB
1: por habitante hasta el 2036. El presidente López Obrador presumió en redes sociales esta decisión de la agencia. Dos. Aferrar, el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson aseguró que a pesar de la renuncia de nuevos ministros clave de su gabinete, él permanecerá en el cargo. Así estuvo la reunión semanal de Johnson ante el Parlamento el día de ayer.
0: De colossal, es adelante, y, es a y es
1: que primero renunciaron a sus cargos los secretarios de salud y de hacienda en protesta contra el liderazgo de Johnson al interior del gobierno. Y de ahí se vinieron un una serie de renuncias como en efecto dominó. En total son más de 40 los que dimitieron. Todos coincidieron en cuestionar el liderazgo de Johnson. Y es que Johnson no sale de una polémica para entrar en otra. El más reciente escándalo que lo involucró fue el nombramiento del legislador Christopher Pinker como jefe adjunto conservador, a pesar de que el primer ministro sabía que se le señalaba por acoso sexual. 3. Santuario de felinos. La profepa dio a conocer esta semana que recibió diversas denuncias sobre maltratos y malas condiciones de animales en el gran santuario Black Jaguar White Tiger. Personal de la dependencia llevó a cabo una visita de inspección y constató que había más de 190 felinos, entre ellos leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas. Ante las malas condiciones, se les trasladó al zoológico de Chapultepec en donde se les efectuará una revisión para conocer su estado de salud. Eduardo Serio, director de la fundación, reconoció que los videos en los que se ve a los animales en muy malas condiciones y que han estado circulando estos días en redes sociales son reales, pero dijo que fueron sacados de contexto. Nosotros somos un santuario que recibe muchos animales en, en malas condiciones, que fue tomado fuera de contexto. Rechazó haber perdido el registro, como las autoridades informaron, además de que señaló que los ingresos del santuario que provenían principalmente de donaciones cayeron en un 70% por la pandemia, por lo que los animales sí han presentado afectaciones en sus dietas. El lugar era visitado por celebridades de México y el mundo, entre ellas Paris Hilton, Chloe y Kurtney Kardashian, las cantantes Katy Perry, Demi Lovato, la actriz Kristen Stewart, Maluma y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. También por la conductora Montserrat Olivier, quien visitó el lugar varias veces y ayer publicó una postura al respecto.
0: Si antes creía poco en la humanidad, creo que ya no creo nada. Es impresionante cómo hay gente que de repente empiezas a admirar por la labor que hacen con los animales y de repente, de buenas a primeras, ya no están ahí para ellos. Y hoy está pasando esto con Black Jaguar, White Tiger. Que la verdad nunca lo pensé, nunca lo creí. De hecho, no me cabe en la cabeza, no lo creo.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM
0: son algunas de las muchas empresas que crean